0: Rolou o Melão. Sim, estamos aqui para mais um bate-papo no Rolou o Melão, podcast de futebol nacional da ESPN. Estou aqui com o Eugênio Leal e com o Gustavo Zupac e hoje, hoje estou também com o radiologista. Ele vai fazer uma radiografia do que é o Campeonato Brasileiro e ele também vai, ele na verdade, eles, na verdade, nós Vamos tentar falar também um pouco mais sobre zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sim, tem aquele F5, toda semana tem um F5, mas para falar, vou chamar aqui os dois radiologistas que estão já devidamente vestidos com aquela roupa protetora, porque a gente vai tirar uma radiografia do Campeonato Brasileiro da Série A, Gustavo
1: Zupac. Tudo bem, Marra. E, na verdade, não é radiografia. É uma podcastiografia. E eu estou aqui pronto para tirar. <risos> Gostei dessa. Fala aí, Eugênio.
2: Somos do rádio todos, mas não radiologistas. Vamos em frente, porque o cenário é estranhíssimo para grandes clubes do futebol brasileiro. Então,
0: vamos lá. É... Já Soltando a bola, né? eu sei que o torcedor, quando a gente fala de campeonato brasileiro, ele vive emoções diferentes. Qual é o campeonato, Zupac? Qual é o campeonato, Eugênio? A gente pode falar hoje, é, e esse podcast está sendo gravado no dia 27, quarta-feira de outubro, então, assim, muitas coisas podem acontecer e vão acontecer no final de semana, não sei quando você está ouvindo o podcast. Hoje, o Campeonato Brasileiro apresenta o Atlético, o Galo, eu vou simplificar, falar pelos apelidos, porque é muito Atlético, o Galo com 59 pontos, o Palmeiras com 49. É, quem disputa o título? Vamos para primeiro, na radiografia, vamos pegar primeiro essa parte aí do corpo. Quem disputa o título do Campeonato Brasileiro? Dando um palpite? Um, Atlético e Flamengo, para mim. Por mais que Flamengo esteja hoje em quarto lugar. E para
1: vocês? É, para mim, hoje, quem disputa o título é o Atlético. É, e ele não disputa. Hoje, ele espera o título. O que não quer dizer que seja resolvido, né? Se o Atlético perder os próximos dez jogos, os próximos cinco jogos, o Flamengo pode voltar para a briga. Mas hoje, pela distância, e não só pela distância, mas pela motivação dentro dessa distância... Eu não vejo o Flamengo brigando pelo título é, por uma questão de foco. Eu não vejo o Fortaleza brigando pelo título por uma questão de força. Eu não vejo o Palmeiras brigando pelo título por uma questão de bola. Então, nesse momento, aí há praticamente 10 rodadas do final para muitos times, eu não vejo briga pelo título. Eu vejo o Atlético sozinho, o Galo sozinho, caminhando para ele. E Eugênio?
2: Eu acho que ainda existe uma, uma possibilidade para o Flamengo brigar. É claro que é pouco provável, porque ela depende de uma queda de rendimento do Atlético, que tem se mostrado um time muito regular no campeonato. Mas nós sabemos que é, o futebol, e especialmente o futebol brasileiro, ele nos prega muitas surpresas. Né? É, há muitas oscilações. Por exemplo, é, desde a classificação de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores, o quadro nos dois clubes mudou radicalmente. Né? O Palmeiras andou um período aí mal, jogando mal, perdendo é, e conseguiu se recuperar nas últimas rodadas. O Flamengo, é, por outro lado, ele começou é, a ratear, começou a perder jogos que não perderia, a perder pontos e se chega a um momento nem que não tem tanta, é, vamos colocar assim, perspectiva positiva como já teve em, em algum ponto só que para a final da Libertadores ainda tem mais um mês para a final do Brasileiro um pouquinho mais do que isso né? para a última rodada do Brasileiro então e uma sequência de muitos jogos que pode ser boa para uns e melhor para outros ou não então diante desse quadro o Atlético e o Flamengo para mim são os dois candidatos ao título apesar de uma melhora recente do Palmeiras mas eu acho que não está definido ainda embora o Atlético tenha realmente o Atlético Mineiro, o Galo, tenha realmente uma vantagem muito interessante e importante nesse momento.
0: E é claro que a gente precisa lembrar que existem outras disputas. Tem a disputa da final da Copa do Brasil, tem a disputa da final também da Copa Sul-Americana e da Libertadores. E essas disputas interferem diretamente na próxima etapa que a gente vai analisar aqui, que é quem disputa a vaga de Libertadores. Vamos definir aqui G4. Ou o G6? Vamos para isso. Ou vocês já querem fazer um G9? Porque aí é quase que pega o campeonato todo. Vamos... O que, é que vocês acham da gente buscar a radiografia aqui?
2: Eu acho que tem grupos distintos né, nesse, nessa fotografia
0: até o G9. Então o que a gente está falando, Eugênio, rapidamente, é que se, atlético, se o Atlético não for campeão... Bom, o Atlético já está na Libertadores, né? Pela vaga que tem, pelo número de pontos que tem, é, ele já está garantido na Libertadores na fase de grupo do ano que vem, porque não dá para acreditar que perdeu o título, mas também não vai pontuar mais. O Atlético fica, pelo menos, entre os quatro primeiros. Quem mais fica entre os quatro primeiros? Palpite. E aí é muito legal para o torcedor do Fortaleza, né? Porque palpite meu é Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. E para vocês?
2: Também. claro que a gente não pode desprezar o Bragantino, que segue fazendo uma campanha com muita regularidade mas eu acho que em algum momento o foco na Sul-Americana vai tirar um pouco do, do Bragantino dessa corrida aí. Ele está embolado, ele tem os mesmos 46 pontos no Flamengo, embora com três jogos a mais, mas dois apenas a menos que o Fortaleza, e aí o mesmo número de jogos do Fortaleza e do Palmeiras, que está um pontinho acima, Palmeiras 49, Fortaleza 48, Bragantino 46. Eu acho que essa é a grande questão aí. Um desses vai sobrar do G4, mas acho que é muito provável que ainda assim pegue uma vaga direta na, na Libertadores, na fase de grupos, né? porque eu acho que se não tivermos G9, pelo menos G7, G8, a gente vai ter. G8 vai ter.
1: É, e sabe que em algum momento, especialmente é, quando o Corinthians estreou seus reforços e deu uma subidinha no campeonato, eu imaginei que o Corinthians pudesse brigar para valer pelo G4. Mas a bola, né? E a que as questões físicas, as questões de campo, mas no geral, o Corinthians tem mostrado que não, não vai conseguir brigar por esse G4. É, eu tenho uma, uma, uma impressão, um palpite, sei lá qual é o termo certo para usar, que o Fortaleza tem reais condições de terminar como vice-campeão. Eu acho que isso seria uma história muito bonita para o campeonato. Acho que a campanha que o Fortaleza faz já é a mais surpreendente campanha da história dos pontos corridos, Quase 20 anos de pontos corridos, nenhum clube sem a expectativa que o Fortaleza tinha, né, conseguiu fazer tanto e jogar tão bem, não só resultado, colocação, mas atuações também. Então acho que tanto Fortaleza quanto o Pragantino são as grandes surpresas da competição. É, mas também então nessa, né, acho que G4 vai ser muito difícil que escape do Galo. Acho que o Galo tem alguma chance de terminar no G4, né, o, o Flamengo, o Palmeiras e o Fortaleza também
2: o Omar, deixa eu fazer uma intervenção aqui, porque é uma medição que é feita através do, que é divulgada no, no site SoccerStart.com é muito interessante e que eu acho que a gente pode usar também daqui a pouco para avaliar a corrida lá embaixo contra o rebaixamento. Que é a seguinte, o seguinte, o, o site faz uma, uma média de dificuldade dos, dos jogos que tem pela frente cada time, em virtude dos adversários e do desempenho prévio desses adversários no atual campeonato, considerando se o jogo é em casa ou fora de casa. É, e, dentro dessa perspectiva, o, o Fortaleza, dentro, é, é, se a gente colocar aqui, listar os cinco primeiros colocados, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Bragantino, o Fortaleza é quem tem os adversários teoricamente mais fáceis daqui até o final da competição na média de pontos que esses adversários vêm obtendo, jogando ou fora de casa ou dentro dos seus domínios. Então é interessante essa possibilidade que o Gustavo colocou de repente o Fortaleza fechar em segundo lugar no campeonato.
1: E, e sabe que eu estava dando uma olhadinha no, na classificação do segundo turno, né, para ver como é que o campeonato está se desenhando entre o que ele foi no primeiro e está no segundo turno. O G4 do segundo turno tem o Galo com 20 pontos, o Internacional é o segundo melhor time do retorno, com 17 pontos, o América é o terceiro melhor time do retorno com 16 pontos e o Fortaleza é o quarto com 15 pontos. Então, do nosso G4 ideal, aquele que se manteve no primeiro e se mantém no segundo, aqueles é o líder, o Galo e o Fortaleza também.
0: Olha aí, que interessante. Eu sempre gosto desses recortes, porque o segundo turno no mundo todo, né, gente? Todos os campeonatos, os segundo turnos, eles são mais complicados, porque a corda aperta porque também já deu mais tempo de observar os outros times, né? E a turma que está lá embaixo precisa lutar por um pontinho, porque às vezes é um pontinho que vai salvar lá no final da temporada. Se a gente percebe um campeonato com 20 times e que 4, 3, 2 disputam o título, existem algumas outras disputas. A disputa do rebaixamento a gente fala daqui a pouco. Mas qual é o campeonato para vocês? Se fechar ali, um G4 que hoje tem o um Flamengo no quarto um Bragantino, um Inter, o Corinthians, o Fluminense. Bom, esses times não vão lutar contra rebaixamento. Ainda é possível imaginar que Atlético Goianiense, América, Cuiabá, essa turma que está com 37, 35, 35 pontos, que é o caso do Cuiabá, essa turma está ela ela tá livre do rebaixamento para vocês?
2: A livre totalmente não, né? porque a gente sabe que a reta final de campeonato tem muita coisa que acontece ainda e equipes que, de repente, conseguiram já somar alguns pontos, elas não estão livres de que outras que estão ali atrás, como o São Paulo, como, de repente, o Grêmio o Santos consigam uma arrancada, porque são times que têm uma estrutura, que têm mais investimento que podem é, sair lá, lá de baixo e sair atropelando. né E há times que, por exemplo, como o Ceará, que vem caindo de produção no segundo turno. Né? O América, recentemente, passou por uma mudança de comando embora tenha já obtido com o um novo treinador uma vitória importante sobre o Santos, a gente não sabe a médio e longo prazo como é que vai ser isso. Então, não vejo que eles, que eles estejam totalmente livres, não. Acho que mais ou menos é o campeonato deles. O, o interessante é que se tivermos um G9, nesse momento o nono colocado é o Atlético Goianiense. E ele poderia pintar aí na fase preliminar da Libertadores, o que eu particularmente acho muito interessante, mas indefinido, porque... Caso o Atlético Paranaense seja o campeão de uma dessas competições que ele disputa, né? ele hoje está fora das primeiras colocações do campeonato, então não abriria essa vaga para quem está acima dele no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é hoje o 12º colocado no furacão brasileirão. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele não vai fazer gerar um G9, vai ser um G8. É, e essa é uma questão interessante, porque aí só deixa de ter uma vaga na sequência da tabela do campeonato, embora continuemos tendo mais um, um representante brasileiro. Mas eu acho que assim, é, teve, tem aquela briga lá em cima, que já citamos, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Bragantino, e aí tem um segundo grupo que briga por, por uma vaga, de repente, numa fase de grupos. Internacional, Corinthians e Fluminense. Eu acho que é isso. E o resto, se pintar um G9, tenta pegar uma vaguinha.
1: É, é, o recorte é bem esse e, e me chama muito a atenção, né? a gente pega a primeira página do campeonato, os 10 primeiros colocados, e entre os 10 melhores do campeonato brasileiro estão, de baixo para cima, América, Atlético Goianiense, Bragantino e Fortaleza. Então, 40% dos 10 principais clubes do campeonato brasileiro são times Pequenos, né? considerados pequenos dentro do, do contexto nacional. Acho que essa é uma, é uma surpresa interessante do campeonato. Falei aqui do América, né que é o terceiro melhor time do retorno. Me chama muito a atenção a, a estabilidade que o América mostrou, especialmente é, no, no, no trabalho do Mancini é, e agora com a sequência do Marquinhos. Mas é, é o América que vem é, com alguns números interessantes. O América é o quarto time que mais finaliza no campeonato isso me chamou muito a atenção, porque não é um time que você olha no papel e te chama a atenção pela ofensividade. Né? Em vários jogos, inclusive quando conquistou alguns empates recentes contra grandes equipes, o América soube se defender muito bem e contra-atacar, mas é um dos times que mais finaliza. É, me chama a atenção o Atlético Goianiense, o América e o Cuiabá sem sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro. Não vejo esses times ameaçados por rebaixamento. Acho que eles hoje, esses intermediários, né, entre abaixo do Fluminense e, e acima do Ceará, assim, são equipes que hoje brigam pelas vagas da Sul-Americana e, com o eventual G9, podem beliscar uma vaga na Libertadores, o que, para times como o América, como o Dragão, como o Cuiabá, eventualmente, é uma conquista. É, mesmo que seja uma nona vaga. Para um time como São Paulo, por exemplo... Pegar uma vaga da Libertadores, sendo o um nono colocado, não é para comemorar. É só um, um bem humilde prêmio de consolação.
0: É, a gente tem alguns números que estão sempre na nossa cabeça. Né? Fizemos uma entrevista há pouco tempo com o Alexandre Pássaro, diretor de futebol do Vasco, e ele comentou né o um número, para mim, chave para subir da B para A é o 65. bateu 65, sobe. Falando da B, o Curitiba está bem perto disso já, né? Duas, três rodadas, o Curitiba pode chegar nesse número mágico. Voltando para A, um número que é dito há muitos anos como o número mágico para escapar do rebaixamento, não é tão verdadeiro. Se a gente pega das últimas dez edições de Campeonato Brasileiro, de 2011 até agora, o tal número de 45 pontos está livre, ele só foi necessário utilizar uma vez. E foi no campeonato mais controverso da década, que é, foi o campeonato da portuguesa, do Flamengo, do Fluminense, daquele rolo lá de 2013. De lá para cá, PAC e Eugênio, vamos lá, 2011, o Cruzeiro ficou com 43. O Atlético Paranaense caiu com 40. 2012, a portuguesa ficou com 45, mas não precisava. O Sport caiu com 41. 2013, o Flamengo ficou com 45, a portuguesa caiu com 44. Esse precisou. 2014, o Palmeiras ficou com 40. 40. 2015, a disputa de Florianópolis. O Figueirense ficou com 43. O Havaí caiu com 42. 2016, o Vitória chegou nos 45, mas não precisava. Se ficasse com 44, estaria dentro, porque caiu o Inter com 43. 17, ficou o Vitória com 43. Caiu o Curitiba com 43. A diferença foi incrível de saldo de gols, né? nem de número de vitórias. 2018 já estou terminando. O Vasco ficou com 43, caiu o América com 40. Se o Vasco fez 41, ele ficaria. O Ceará ficou em 2019 com 39 pontos, porque o Cruzeiro caiu com 36. 39 pontos é hoje a pontuação do Fluminense, né? que é. E o campeonato ainda tem muita rodada pela frente. E 2020, o Fortaleza ficou com 41 pontos. O Vasco caiu com os mesmos 41 na diferença de saldo de gols. Esse ano, vocês acham que... Como é que vai ser? E outra. Quem está disputando verdadeiramente o rebaixamento? A Chapecoense já foi?
2: Antes, Zupá. se, a, se a, a pontuação é 45, né, teoricamente, só se livraram até aqui, Bragantino, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Galo. O resto, está todo mundo tentando chegar. Esse é um ponto. Mas eu acho que... E para mim, Eugênio,
0: página... não vai ser não vai ser 45. Para mim, de novo, vai ser menos. 45 se tornou um número mágico, que a gente nem questiona. Mas a observação Sim. nos últimos 10 anos é, que é só isso. uma vez. É.
2: É, eu acho que todo mundo que está na segunda página da tabela corre algum risco. E aí vai de Cuiabá até Chapecoense. A Chapecoense já não corre risco porque ela já está né? Então Não tem como sair de lá. Não mostra qualquer poder para isso. Mesmo que estivesse jogando muito bem e tal, ela está 13 pontos atrás do penúltimo colocado. Então, esquece a Chapecoense. Então, assim, Cuiabá e Atlético, eu, Cuiabá e América, Coelho, eles têm 35 pontos. É isso? Só seis à frente do Juventude, que é o 16º colocado, e do Santos, que é o 17º colocado. Isso a gente está gravando antes do jogo do Santos com o Fluminense logo mais, né? São só seis pontos, porque o Santos também tem um jogo a menos do que a maioria. É uma tabela ainda muito irregular, né? tem time com 27, tem time com 28, tem time com 26 jogos, é o caso do Grêmio, mas a pontuação são só seis pontos, do décimo colocado ao décimo sétimo. É tudo embolado, gente. Em duas semanas, vira de cabeça para
1: baixo. É, e, e tem uma coisa, né? tem a diferença matemática, né? tem a, a, o número mágico, tem o, o risco matemático que os times correm e tem o campo. Né? Então, por exemplo, embora o São Paulo hoje tenha 34 pontos, é, embora o Cuiabá tenha 35 pontos, é, eu olho para o campo e, e eu tendo a ver esses times correndo um risco bem menor. Né? O São Paulo... É, perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada, mas nos dois primeiros jogos do Rogério, deu uma leve resposta. Então, acho que existe a questão matemática e existe o momento que os clubes vivem. Né? Por exemplo, é, o momento do Ceará, eu acho muito preocupante. Pegando aqui os quatro piores é, do segundo turno, de novo, voltando para aquele recorte, quem abre a zona de rebaixamento do segundo turno é o Ceará, só com oito pontos. Santos, sete, Juventude e Chapecoense, seis. Então, acho que esses quatro times, pelo momento que vivem, eles, eles demandam muito cuidado para os seus torcedores, para os seus jogadores, para as suas comissões técnicas. Acho que, matematicamente, do Ceará para baixo, todo mundo corre risco. Alguns mais, outros menos, pela questão de momento. E acho que não tem como a gente não olhar para Grêmio e Santos como dois desesperados pela grandeza que tem.
0: Eugênio, dentro daquele levantamento que você fez, e até aproveitando essa última frase do, do Zupac, Grêmio e Santos... A gente olha lá para frente, os dois têm adversários complicados, né? Porque esse levantamento, você estava explicando mais cedo, é aquele levantamento que mostra o que o clube fez até agora, o que os adversários têm né, feito também, e o local do confronto, o tipo de... É, a situação é complicada para Grêmio e para Santos até o final, né, Eugênio?
2: Sim, é, ele leva em consideração o rendimento de cada um dos adversários daqui até o fim do campeonato, né, levando também, é, é, considerando jogos desses adversários dentro e fora de casa, né, de acordo com a, o que a tabela determina para cada time. E dentro disso, a média de dificuldade desses times que estão ali, vamos colocar do Cuiabá para baixo, a maior média de dificuldade pela, que se tem pela frente é justamente a do Grêmio. O Grêmio, portanto, tem os adversários... Ele é o 19 nono colocado. que tem os adversários mais difíceis. Flamengo fora de casa. ou Flamengo em casa. Palmeiras em casa. Olha só, pega Palmeiras e Flamengo. Esse jogo do Flamengo ainda sem data, né? Fluminense em casa. Bragantino em casa. São Paulo em casa. Atlético Mineiro em casa. São jogos do Grêmio. Como visitantes. Atlético Mineiro também, fora de casa. Uh, Internacional de Porto Alegre. Olha só, clássico. América Mineiro, aí tem Chapecoense, Bahia, possivelmente vai estar lutando né, contra o mesmo rebaixamento, e, e Corinthians. São os adversários do Grêmio considerados, dentre todos esses, da metade da tabela para baixo, é, pelo desempenho até aqui, os mais difíceis. Em segundo lugar nessa corrida, os adversários mais difíceis, é, está o Santos. O Santos que tem é, empatado ali com juventude, uma média de adversários aí com um, 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 o mesmo grau de dificuldade. Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora, Palmeiras em casa, Bragantino em casa, Atlético Goianiense, o Dragão fora, Chapecoense em casa, é, Corinthians fora, Fortaleza em casa, Internacional e Flamengo fora e Cuiabá em casa na última rodada. Ou seja, esses dois gigantes que estão ali é, dentro da zona de rebaixamento, tem tabelas Complicadíssimas
0: para tentar se salvar. Se o olhar, Zupac, foi em cima realmente dos dois gigantes, e é claro que existem outros que estão lutando, e tem a situação do esporte também, que pode dar um problema aí daqui para frente também com, com o tribunal. Quem tem mais de onde tirar? Grêmio ou Santos?
1: Indiscutivelmente o Grêmio. É, mas a questão é que é, é uma resposta que ela, ela, ela se segura muito na teoria porque na prática, embora tenha de onde tirar, o Grêmio não consegue tirar de jeito nenhum, É né? praticamente o campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento, então a gente está aqui acreditando que isso possa acontecer, porque o Grêmio tem grandes jogadores, só que isso não acontece, e, e eu acho que nesse momento isso gera um desespero ainda maior no Grêmio, né? então é... É, tava até conversando, a gente estava conversando no Sport Center na edição da noite ontem com a Marcela Rafael, e a Marcela citou um, um, um aspecto interessante que ela vê o time do Grêmio muito ansioso e ela vê o time do Santos muito abatido então são reflexos diferentes nas duas equipes até acho que se o Grêmio cair, e a possibilidade ela é maior hoje que caia do que não caia, né? a gente tem que ser honesto com o torcedor é, vai ser a queda mais surpreendente que a gente viu no Campeonato Brasileiro, porque geralmente a gente vê um time tão bom quanto é o Grêmio, era o do Cruzeiro, por exemplo, que caiu. Era um belíssimo time no papel, mas era um Cruzeiro já arrebentado. Né? O Grêmio tem uma boa gestão, o Grêmio tem salários em dia, o presidente do Grêmio é constantemente elogiado, eu acho que nunca um time grande na condição administrativa que o Grêmio está, caiu. E o Grêmio está perto de cair, mesmo estando com o clube teoricamente arrumado.
0: Que coisa incrível.
1: Aproveitando para fazer o F5 da
0: semana. Sim, porque na semana passada a gente falou da saída do Marquinhos Santos, e que o Marquinhos Santos tinha saído do Juventude e assumido a América, mas ainda não tinha confirmação de Jair Ventura como técnico do Juventude. E para minha surpresa, falávamos sobre isso aqui também, né que acho que a Chapecoense tinha entendido qual era, então a manutenção do trabalho do pintado era para dar mesmo a mesma oportunidade para uma meninada saber quem era quem e já começar uma campanha antecipar uma campanha, pelo menos em treinamento em campo, da Série B na próxima temporada. Mas o pintado saiu. E mais uma semana sem técnicos demitidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Muita troca de técnico. O Vitória na Série B é que tem muitos problemas administrativos e acima. E um destaque na Série B. O Vila Nova com o Igo melhorou a sua situação. Vila Nova está vivendo uma campanha hoje que eu não esperava que ele estivesse vivendo há 15, 20 dias. Mas as coisas ficaram encaminhadas com o auxiliar técnico que já tinha saído para a chegada do Emerson Maria. E depois ele fica de novo e dá uma cara boa para o time. É... Gustavo Zupac, você tem uma dica literária? É isso mesmo?
1: É isso, Mário. A gente já falou em. Acho que numa das primeiras edições do nosso programa né, do nosso podcast, a gente citou o lançamento do livro da Editora Grande Área, o livro do Rodrigo Capello, né, sobre a, as histórias político-econômicas administrativas dos clubes brasileiros. Eu volto a falar da Editora Grande Área, mas agora sobre o lançamento de livro internacional, né, sobre um personagem internacional bastante controverso, mas muito admirado, né, para mim um dos, um dos é, grandes legados táticos da história do futebol, que é o Marcelo Bielsa. Não é o primeiro livro sobre o Bielsa, eu tenho um é, escrito pelo jornalista Román Yurt, é, um argentino que eu comprei há bastante tempo, quase 10 anos, lá na Argentina. Mas agora a grande área lança A Virtude da Loucura, do Tim Rich, traduzido em português pela editora Grandiária. Acho que sempre vale ler sobre Bielsa, são sempre grandes histórias, é um grande personagem. Então fique essa dica, a editora Grandiária que lança A Virtude da Loucura. E eles lançarão em breve uma biografia traduzida do Dr. Sócrates, acho que já no mês que vem. É outro, outra grande obra para quem gosta de literatura sobre futebol.
0: Eu tenho também aqui o Lo Suficientemente Louco sobre Marcelo Bielsa. Eugênio Leal, vamos dar uma passeada na série B do Campeonato Brasileiro?
2: Vamos dar uma passadinha? Eu acho que vale, Sim.
0: né? Sim, CLP. o Curit... pode falar, pode falar. Não.
2: Só para pontuar, né? O G4 nesse momento. Lembrando que também ali, é, os times que jogaram na terça-feira, Coritiba, Botafogo, Goiás e CRB, têm 32 jogos, né? Assim como Vila Nova e Brusque, e os demais têm 31 jogos. E aí o G4 agora é Coritiba, Botafogo, Goiás e Havaí, é, 58, 56 e os, os o Goiás e Havaí com 53 pontos. O CRB é o primeiro ali na cola, tem 51, mas o CRB nos últimos cinco jogos não venceu nenhum. Né? são quatro empates e uma derrota. Aí o sexto é o Vasco, que joga ainda na rodada, tem 47. Caso vença o CSA, fica a um ponto do CRB o quinto e a três do Havaí, que precisa jogar também né? na rodada. Mas, independente disso, ficará a três do Goiás no Vasco, que o Goiás já jogou. Ou seja, ficará a três pontos da zona de classificação. Ainda na briga, na minha opinião, o Guarani tem 46 o CSA e o Náutico com 45. Eu acho que são esses nove aí lutando para chegar. Vocês concordam?
0: E aí para né, no décimo, que hoje é o Vila e que tem 42 pontos. 42, o Pac. Para cima é difícil enxergar, que são 11 pontos. Para baixo são 10. Acho que o Vila também quase que descansa... E fica mais um ano na Série B, né,
1: É, e para quem em algum momento passeou bem perto dessa zona né, e viveu com esse perigo, é, ficar na zona intermediária já às sete rodadas para o final já é um alívio bem grande. Estava né? aqui olhando para as contas do Vasco e lembrando da referência que você fez, né, Marra? Do Alexandre Pássaro, dos 65 pontos. Se o Vasco ainda trabalha com 65 para subir, o Vasco tem que ganhar seis dos sete jogos para contar com essa matemática é complicado, embora no campo a gente veja um crescimento do Vasco, né? Acho que no campo o Vasco tem bola para pleitear a vaga, mas a matemática, ela é desfavorável porque se despertar foi tarde e o empate com o Náutico, onde o time jogou mal, deu uma bela esfriada nesses planos.
0: E só relembrando a fala dele, né? ele falou de 65 ser um número mágico,
1: mas a amostragem também
0: dá uma sensação de que 63, 64 pode pintar alguma coisa. É claro que o clube tem que pensar no alto, não dá para ficar contando com a sorte, apesar de achar que a sorte ou o azar, eles estão em campo demais. Na luta lá embaixo, o Brasil de Pelotas que já tocou de técnico várias vezes, que o gesto Testoni assumiu, né? é, não consegue, é muito difícil, para escapar da zona de abaixamento já são 15 pontos.
2: É, para um time que teve. Mais ou menos, né?
0: É, para um time que teve três vitórias, Eugênio. Vai ter que ah, ter. Tá. Sim, né? Confiança vem conseguindo uns resultados incríveis, inclusive tem uma série de vitórias. Melhorou muito Confiança tem problema. três vitórias consecutivas, Sim. né? O que é algo também muito difícil nesse momento. O Vitória tem 32, o Londrina tem 32. Eles enxergam o Brusque mas o Brusco tem 35, é o primeiro fora da zona de relaxamento. Acho que a ponte com o Kleina, acho que a ponte, ela não pode relaxar, mas me parece que a luta é... assim, entende? Compreendeu? A turma que está lá embaixo tem muita dificuldade para sair conquistando o ponto. O que está fazendo confiança é muito difícil. A ponte, acho que mais duas vitórias escapa. E aí vai ficar entre Brusque e essa turma aí. Discordas, Zupac.
1: Não, concordo, e acho que essa briga pela, pela sobrevivência das últimas vagas vai ser uma briga feroz, assim como a briga lá em cima. Né? Então a gente vai ter mais uma vez uma Série B muito disputada até o final, seja para garantir vaga ao acesso, seja para garantir vaga de permanência para a Série B.
2: Eu acho, só para colocar, que o Confiança é quem está mostrando ali, dos que estão na zona de rebaixamento, um potencial para crescer. São quatro vitórias nos últimos oito jogos. Confiança, ele estava rebaixado e hoje ele está a quatro pontos do Brusque que não vem tendo uma, uma campanha assim tão é, regular né? dos últimos quatro jogos perdeu três o Brusque então acho que a esperança tem que ter confiança para sair dessa zona de rebaixamento mas Isso há tem. uma esperança para confiança e acho que o, o último que corre risco ali é, a última né? é a ponte acho que o operário com 38 já está fora disso aí porque eu não vejo Perspectiva, acho que estão embaixo
1: né? de crescimento nesse sentido. O doutor Gustavo Zupac, vamos assinar o laudo aqui do, 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 da radiografia? Vamos assinar o laudo e só para fechar minha brilhante participação. Para quem acha que, que é, motivação ganha jogo, a gente tem vitória e confiança entre os piores da Série B. Isso assim não dá, né? Até semana que vem.
0: É, essa você fechou bruscamente. Brustam, brustam, brus, bruscamente. É, Eugênio Leal, assina o laudo aí Semana que vem tem mais
2: é, Eu não dou pelotas para essas brincadeiras suas Até
0: semana que vem Boa, boa, Eugênio Leal é um operário da informação E eu remo aqui Em direção ao fim do Rolou melão Semana que vem tem mais, valeu, valeu